0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, gente, tudo bom? Só para avisar que esse episódio faz parte de uma parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência, o IQC, e tem apoio do Instituto Serra Pileira. O observatório tem o objetivo de estimular o uso de evidências na elaboração de políticas públicas de ciência e tecnologia no Brasil. Os episódios dessa parceria, e são seis episódios, têm um formato de mesa cast, de debate, que é diferente dos nossos episódios regulares da segunda temporada, que tem aquela pegada mais narrativa que você já está acostumado. Esses episódios de debate, os mesacastes, eles vão ser publicados às quintas, a cada 15 dias, intercalando com os episódios regulares. Tomara que você goste!
1: Olá pessoal, meu nome é Thelro Preste e eu sou um dos jornalistas que toca o podcast Ciência Suja. A gente está aqui no nosso terceiro episódio da série especial de MesaCasts em parceria com o Observatório de Políticas Científicas do IQC, o Instituto Questão de Ciência. Esse observatório, assim como o nosso podcast, tem o apoio do Instituto Serra Pilheira. Bom, e o tema que a gente vai trazer hoje aqui, ele é, sei lá, ele é potente, ele é um absurdo, ele até certo ponto ele chega a ser intragável em alguns momentos... É, porque hoje a gente vai falar sobre constelação familiar no judiciário. E essa pseudociência tem sido aplicada é, no sistema judiciário brasileiro como uma forma de mediação de conflitos com o aval do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta os métodos alternativos ou supostamente adequados e consensuais para resolução de conflitos. Só que a constelação familiar está associada a práticas extremamente machistas, homofóbicas e sem nenhuma comprovação científica. né? É uma espécie de, sei lá, uma dramatização de traumas, mas é com uma pegada bem patriarcal, bem preconceituosa, como vocês vão entender, e isso é desde a origem dela. né? Mas, bom, como é que uma questão dessas, uma pseudociência dessas, acaba florescendo no nosso sistema judiciário? Né? E mais, como é que esse mesmo método foi incluído oficialmente no SUS desde março de 2018 dentro do projeto das PICs, né? das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde? É, nessa, dentro desse programa você tem constelação familiar e mais outras quase 30 dessas práticas sendo oferecidas com o dinheiro público. A constelação familiar tem sido aplicada no judiciário por mediadores né? e ela oferece um risco psicológico para aquelas pessoas que recorrem aos tribunais justamente para resolver seus conflitos. Né. Ele chega ali para tentar lidar com um problema e às vezes sai com outro. Bom, e o tema de hoje, ele é muito espinhoso, mas ele é necessário. Então, para a gente debater esse assunto, a gente trouxe, uma, mais uma vez aqui, né, para essas mesa nossos, um time de primeira, que está bem à par dessa pauta. E eu vou começar trazendo a Marina Guagliariello. Marina, se eu estiver errado, você me avisa, tá? Mas Marina, conta para mim quem é você e o que, é que você está fazendo aqui.
0: <risos> não tá errado, não. Oi, pessoal, eu sou a Marina, eu sou mestrando em Sociologia Jurídica pela URGS, eu sou especialista em direito público e divulgadora científica, e um dos meus temas de interesse e pesquisa é justamente a aplicação da constelação familiar no judiciário. Estou aqui para responder as perguntas e para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é bem complicado hoje em dia.
1: Perfeito. Bom, além dela, a gente está aqui com o Carlos Orsi.
2: Carlos, conta para a gente quem é você e o que, é que você está aqui. Olá, obrigado por me receberem aqui no, no podcast mais uma vez, né? É, meu nome é Carlos Orsi. eu sou jornalista, escritor, sou editor-chefe da revista Questão de Ciência, que é publicada pelo Instituto Questão de Ciência, e sou coautor, com a Natália Pasternak, dos livros Ciência no Cotidiano, Contra a Realidade, e autor solo do livro Negacionismo e os Desafios da Ciência. E eu provavelmente fui o autor de um dos primeiros artigos críticos à Constelação Familiar a serem publicados na, na imprensa brasileira, quando, esse assunto, quando o assunto, essa prática já estava bem é, é entranhada na, no, no meio jurídico mas de uma forma meio subterrânea né? o público em geral é, ainda não tinha ouvido falar muito dela
1: Perfeito, Carlos, aliás daqui a pouco pode pedir fia aqui o Ciência Suja, é a terceira vez dele aqui já ele já teve num episódio regular, nosso primeiro de estreia mesmo do podcast depois ele participou de um outro MesaCast né? e agora está aqui ele de novo já, já dedicou bastante aqui ao projeto, cara. Obrigado, viu? É, bom, e o nosso terceiro convidado é o Matheus França. Matheus, conta pra gente quem é você, porque você tá aqui.
3: Olá, tudo bem? Então, eu sou o Matheus França. Eu sou mestre em Direito pela URCS também, né? Pela Federal do Rio Grande do Sul, assim como a Marina. E assim como a Marina, eu sou pesquisador no Grupo de Pesquisa Direito e Sociedade. Atualmente, né? Eu moro no Rio Grande do Norte, onde trabalho como pesquisador em uma cooperação feita entre a Secretaria do Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social, o Instituto Presidente Kennedy e a Faperne. É, e me interessa, né, como mestre em Sociologia do Direito, entender essas interações de, de, entre direito e sociedade e diferentes aspectos da sociedade, inclusive uma pseudociência com o direito. né? Então é, é algo que me interessa entender melhor.
1: Maravilha. Então vamos lá, gente, vamos começar. E vamos começar com uma coisa absolutamente genérica. Até peço desculpa para o pessoal que está ouvindo a gente, se você já conhece, mas acho que é importante a gente dizer isso. Mateus, eu acho que é legal só contar de resumidamente o que que é o judiciário, né? Embora isso possa parecer muito óbvio, mas só se você puder fazer esse esse resuminho para gente.
3: É, apesar de, de parecer meio óbvio, né? É uma questão até um pouco complexa, mas você bem sintético, né? A gente conhece. Lá da escola, aquela divisão dos poderes, né? os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E o judiciário ele tem, é, ele é o poder que tem essa função né? de. Uh, ele, é, a ele é atribuído o papel da resolução dos conflitos à luz do ordenamento jurídico em questão. Né? Então, no nosso caso, nosso, no, nosso ordenamento jurídico brasileiro. Então, o papel do judiciário é analisar um caso que é levado a ele, um caso que é posto a ele, e resolvê-lo juridicamente. Né? Então, é resolvê-lo dentro do que cabe no ordenamento jurídico brasileiro. Não resolver, não sei, questões religiosas, resolver questões morais, questões pessoais, é resolver questões jurídicas. Então, esse é o papel do judiciário, né? basicamente. Claro que é, existem tentativas mais recentes, né também por parte do Poder Judiciário, de encorajar uh, o que chamam de desjudicialização, de né, que seria essa busca de formas alternativas de resolução de conflitos. Isso também é feito pelo Judiciário, mas ainda tendo em mente esse papel do Judiciário, né, de resolver conflitos à luz do ordenamento jurídico, então à luz das normas, das leis que estão postas no direito de um, de um determinado território, é, e resolvê-los nesse âmbito, resolver conflitos nesse âmbito.
1: Legal, perfeito. Acho que a gente vai depois vai avançar um pouco nesse, nessa questão de mediação de conflitos aí, Matheus. Mas agora entrando já de cabeça na constelação familiar, tapem os seus narizes. Orsi, conta pra gente, você é uma das pessoas que, como bem disse, escreveu, nas primeiras a escrever, por exemplo de jornalismo, né, com esse olhar para isso. O que, que é constelação familiar? E como que se desenvolveu esses ditos usos clínicos dessa prática, né?
2: Então, constelação familiar é o, o filhote da cabeça de um, um senhor já falecido né ele, ele, ele morreu não faz muito tempo faz um, dois ou três anos só mais de 90 anos chamado Bert Hellinger que teve uma vida muito, digamos assim é, peculiar ele foi padre da igreja católica, jesuíta da ordem dos jesuítas foi missionário na África do Sul entre o, o, o povo Zulu da África do Sul e depois ele voltou para a Alemanha, era alemão ele abandonou a, a batina, ele saiu da igreja e, e criou uma mistura que é, é, é meio espiritismo, meio psicanálise, algumas coisas que ele puxou de Freud, e meio é, é, o ele diz assim, de tradições, de formas de resolução de conflitos dentro da cultura Zulu, que é a constelação familiar. Que é, assim, descrevendo de forma superficial, é, é, parece um tipo de psicodrama as pessoas que têm algum tipo, as famílias que têm algum tipo de conflito, a pessoa que tem algum tipo de conflito, ela se apresenta ao constelador que usa ou voluntários, ou pode ser ter objetos, sabe, bonequinhos, móveis tal, para representar os outros membros da família é, da pessoa. E aí essas pessoas, objetos tal, vão sendo posicionados no espaço, numa sala, no consultório, e dependendo das posições relativas em que essas pessoas ou objetos param, daí o nome constelação, quer dizer, né, um conjunto de, de pontos é, uma determinado, formando um determinado desenho, o constelador interpreta as raízes do, dos problemas do, de seu cliente, de seu paciente. É, problemas disso. Primeiro, é, não existe nenhuma validação científica, clínica, de que isso realmente ajude em alguma coisa segundo problema disso tem uma carga mística enorme o, o, o Hellinger diz que as pessoas que, que interpretam né, que representam os membros da família às vezes absorvem é, ele nunca é muito claro de como mas assim, de alguma forma paranormal ou mágica, características de personalidade, memórias, emoções das pessoas que eles estão representando até membros mortos da família acabam tendo influência então por exemplo se tem um a pessoa tem um irmão que morreu na infância, ou mesmo se a mãe da, da, da pessoa, do cliente, teve um aborto, perdeu um filho, é, o espírito desse irmão morto também acaba tendo que ser representado ou aparecendo lá. E o terceiro problema, que eu acho que é o que mais chama a atenção, e do ponto de vista judiciário talvez seja o mais grave, a interpretação da constelação se dá sob uma chave extremamente hierárquica e é uma hierarquia machista. Quer dizer, a ideia do Hellinger é que, as pessoas são bem ajustadas é, psicológica e socialmente quando elas estão bem posicionadas dentro de suas famílias, quando elas estão no lugar certo. E o lugar certo das pessoas na família é o um lugar é, dentro de uma hierarquia que tem como ponto máximo o pai. Então, o respeito devido ao pai é a coisa mais importante da hierarquia, e depois aos irmãos mais velhos, e depois os irmãos mais novos. É uma coisa bem... Você é, é, é. pensando no passado do como um padre católico conservador, dá para ter uma, uma ideia do, do que ele acha que é uma família correta. E essa ideia de que o, o, a, a pessoa saudável, a pessoa que se encaixa bem na estrutura da família, que a estrutura familiar correta é uma estrutura familiar aonde o pai e os irmãos mais velhos tem um papel dominante e, e, e tem sabe meio aquela coisa do, do rei na Idade Média né? que tinha, o povo devia vassalagem a ele então, tem essa posição quase de um monarca medieval isso traz problemas muito graves principalmente em questões de violência doméstica quer dizer, se o homem da família é a autoridade suprema e o lugar certo das pessoas é em submissão a essa autoridade suprema então a mulher que apanha ou, ou a filha que sofre abuso elas, não, elas, na verdade, não têm o direito de reclamar, porque o lugar delas é em submissão ao, à figura monárquica paterna. E se você transfere isso pro judiciário, para resolução de, 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 né, de, de casos de violência doméstica, de guarda de crianças, etc., já dá para ter uma ideia do tipo de dano que, que isso traz. Né?
1: Pois é, né? É, já queria falar até, a Marina acho que é super adequada para trazer esse olhar pro judiciário, mas também acho que... Eu não sei como isso pega para você, Marina. Você aqui no nosso entre os nossos quatro, aqui a única mulher que tá aqui nesse entra aqui para ver assim. Como você se sente vendo esse tipo de coisa, ganhando corpo, né, no judiciário brasileiro? Eu queria até reforçar uma das coisas que o que o Carlos colocou, né? Existem né, relatos de, por exemplo, de do, da constelação sendo aplicada, né? Com o próprio Bert Hellinger, né? Diga se de passagem. Com traumas de incesto, dizendo que a pessoa que representava a filha deveria se ajoelhar e agradecer à pessoa que representava o pai, né? Do que cometia o incesto. Então é esse grau de coisa que acontece né? o Hellinger já expressou a crença de que homossexualidade era uma doença a ser curada, então, e isso era colocado de certa forma também nos workshops de constelação familiar dele, enfim tem outros, outras questões, ele mesmo, né, fazia por caso de criminosos de guerra também a mesma história de que as pessoas deviam agradecer os criminosos de guerra, as pessoas que sofreram os crimes de guerra então é este grau de peso que a gente está colocando, né, Marina? Conta um pouco, assim, como você recebe isso e depois também, por favor, né? Como é que isso acabou se, é, ganhando tração no judiciário, né?
0: Bom, não tem como ouvir esse tipo de afirmação e ficar tranquila e achar que é normal, é mais um lugar onde... Todas essas questões que estão permeadas em sociedade são reproduzidas e reafirmadas e obviamente há, até as religiões que são reproduzidas, né, os aspectos religiosos e os aspectos são todos de religiões brancas, né? Nunca é de uma religião é, afrodescendente, nunca é de uma religião indígena, então assim, tudo que a gente tem, vê na constelação é uma reprodução de preconceitos e de, é, do status quo que a gente vê em sociedade também, nos estudos de ciências sociais, então o que se vê ali é a reprodução de um machismo escancarado, assim, e fora que ela ameniza situações, como foi falado né, pelo Theo, ali, de pedofilia mesmo, passa pano para esse tipo de situação, é, descaradamente, isso aparece nos textos, aparece nos livros, então, assim, não é nem sequer escondido o que a teoria pensa acerca desses assuntos, a homofobia que ela reproduz e opiniões, assim, Sobre também adoção, enfim, uma infinidade de assuntos que a constelação familiar vai tratar dessa forma, que, de novo, é uma reprodução do que a gente vê em sociedade de, preconce de preconceitos absurdos da forma mais é, transparente imaginável. Assim, está lá nos livros, é reproduzido também nas conferências, né? Existem conferências que o Bert Hellinger já deu, e ele fala isso claramente e está sendo aceita abertamente pelo não só pelo judiciário, mas também de forma clínica, que tem sido usada, né, amplamente aí na sociedade brasileira. Então, em relação à pergunta de como ela entrou no judiciário, a constelação familiar, ela foi criada nos anos 70. E ela chega no Brasil ali cerca de 99, mais ou menos. Mas o uso dela no judiciário vai acontecer só a partir de 2012, aproximadamente. E ela começa sendo usada nas áreas de família, por casos como divórcio, decisões de guarda de filhos, violência doméstica. E tem bastante destaque para uma figura central, que é o Sam Storch. Que ele fez o curso com Bert Hellinger e propôs essa aplicação, então, da constelação familiar nas varas de justiça, iniciando pela vara em que ele atuava como juiz. Então, Sam Storch é juiz de uma vara, se eu não me engano, de família, não sei se é ainda até hoje, mas era nesse período, e ele propõe essa aplicação no judiciário. E essa demora para que isso acontecesse, essa popularização no judiciário, que vai acontecer só lá em 2012, se deu principalmente porque, primeiro, há uma insatisfação com o judiciário, inclusive internamente com essa ideia de que o judiciário é lento e lotado de processos. E, ao longo dos anos, né, foi se consolidando um discurso e ganhando força no judiciário, esse discurso que inclusive compõe a reforma do judiciário, dá origem ao CNJ, de que o motivo disso é que as pessoas entram demais com processos judiciais, elas entram por qualquer motivo. E aí as formas alternativas de resolução de conflitos foram ganhando força como essa forma ágil de resolver os conflitos, né? Ela começa a ganhar mais e mais relevância. Quando, na verdade, os estudos mostram que o que aumenta, de fato, o número de processos são os grandes litigantes, né, como bancos e o próprio Estado. Então, se cria essa válvula de escape para que o cidadão comum vá redirecionando as suas demandas. E ali em 2010, então, o CNJ cria a Resolução 125, que é amplamente mencionada pelo pessoal que aplica a Constelação Familiar no Judiciário. Porque essa resolução, ela abre para qualquer forma de eh, resolução alternativa de conflitos para ser usada no judiciário, justamente como essa válvula de escape para os processos. Então, ela tá, traz muitos, muito poucos critérios, por exemplo, ela traz que deve haver um treinamento de quem for aplicar quaisquer métodos de resolução alternativa, mas não explica o que, que esse treinamento deveria ser, quais métodos são possíveis. Então, há muito mais um incentivo de que se apliquem em formas de resolução alternativa de conflitos do que, de fato, ali um filtro, uma preocupação com a qualidade desse formato. Então, existe, por exemplo, nessa mesma resolução, uma pressão para que os juízes implementem formas alternativas de resolução de conflitos e isso é critério para promoção desses desses magistrados no judiciário. Então é muito mais uma pressão para que se aplique essas formas de, de qualquer formato possível do que realmente um filtro para que se aplique a melhor o melhor formato possível para as pessoas, o que for mais útil, o que for mais, não sei, comprovadamente é, funcional para as pessoas. Então, pouco tempo depois dessas resoluções, vários métodos foram sendo aplicados e a Constelação Familiar teve ali então, um terreno fértil para se estabelecer e se espalhar. Com isso, claro, os lugares foram aderindo, as defensorias, algumas varas e hoje é bastante difundido. Assim, na própria OAB existem várias comissões de direito sistêmico, então hoje em dia no Brasil é bem difundido no judiciário. Várias pessoas, se for perguntar, assim, aleatoriamente já ouviram falar. É algo que ganhou mais e mais espaço. E as pessoas acabam, ao invés de ter direito a um processo complexo, com todos os seus direitos e garantias, acabam sendo incentivadas a experimentarem essa técnica que não tem comprovação, os meus colegas já falaram bem aqui, né? Não, não tem comprovação nenhuma de ser realmente benéfica e a gente não sabe as consequências, que podem, inclusive, ser bem mais sentidas por aquelas pessoas que não têm a possibilidade de ter ali do lado um advogado, que vai é, orientar aquela pessoa a evitar esse tipo de resolução alternativa porque não tem comprovação, que poderia dar ali algum tipo de instrução para aquela pessoa. Então, todo mundo que não tem recursos ou informações suficientes para entender do que, que isso se trata, o que de, de fato é a constelação, acaba sofrendo, consequentemente, muito mais com essa digamos assim, esse empurrãozinho que o judiciário dá para que as pessoas optem por esse formato e não pelo tradicional.
1: Pois é, eu fico imaginando uma vara de família com esse tipo de, de, de abordagem, acho especialmente difícil de imaginar isso. Matheus, é, bom... É a gente já colocou o nome do, do Sam Stort aqui, mas eu queria entender se existe algum lobby dentro da, dessa prática, dentro das esferas do nosso poderes nacional, do, dos nossos poderes é, se o Conselho Nacional de Justiça chega a endossar ou se é uma coisa mais no formato do que a Marina trouxe o né, que você que acha?
3: É, então, sobre a questão do lobby né, no, no Brasil nem sempre é muito fácil é, mostrar né, como funciona uma forma de lobby ou mostrar né, é, como digamos, escancarar as evidências de que existe um lobby. É, não, não é tão simples assim, né? Mas, primeiro, né, a gente tem que ter em mente que Constelação Familiar envolve a movimentação de muito dinheiro. Constelação Familiar e o direito sistêmico, né? Que é como chama a marca registrada da Constelação Familiar mais judiciário mais, enfim, operação do direito aqui no Brasil. É, movimenta bastante dinheiro. Então, se a gente for pensar só no, no judiciário, né? então, esquecendo, por exemplo, clínicas né? que é, oferecem como uma, uma espécie de terapia a constelação familiar, se a gente for pensar só no judiciário, existe uma série de cursos. Cursos de formação, cursos preparatórios, cursos de aperfeiçoamento, ou às vezes um curso só para promover uma reflexão. Se a gente abre... Uh, sites, né? se a gente abre portais dos principais cursos que oferecem uh, algum, algum, algum aprendizado sobre constelação familiar, a gente vai encontrar sobre uma gama de, de situações, então constelação familiar para direito do trabalho constelação familiar para empresas constelação familiar para amamentação se é, encontra uma diversidade de combinações que são oferecidas em cursos que não são tão baratos, então a gente tem que saber que primeiro né primeiro ponto movimenta é dinheiro é né, algo que movimenta dinheiro e eu acho que uma boa ilustração disso foi a audiência pública que aconteceu né no senado é, já tem um tempo mas foi esse ano né essa audiência foi promovida pelo senador uh, pelo senador Eduardo Girão é, e a princípio né a audiência os convidados do, do senador Eduardo Girão eram sempre pessoas são são pessoas né todos são pessoas que oferem lucro com a prática da constelação familiar. E a princípio, nessa audiência pública, só essas pessoas né, tinham sido convidadas. E foi por iniciativa de outro senador, o Sérgio Petecão, que foram convidadas pessoas, principalmente cientistas, né, que chegaram lá para criticar, para mostrar problemáticas da constelação familiar. E nenhum deles, nenhuma das pessoas convidadas, né, eu estava entre elas também, nenhum de nós recebe dinheiro, recebe nenhum recurso para falar mal ou para, enfim, apontar problemáticas de, da constelação familiar. Então, isso já é um exemplo. Né? A gente tem uma evidência de que essas pessoas, ou parte dessas pessoas, têm contatos, né? tem contatos institucionalizados. Sobre o CNJ, é, então, de fato, o CNJ não tem nada oficial, assim, não tem uma resolução que fala tão particularmente da constelação familiar, né? Que, que, mas tem essas, essas resoluções... Como a Marina falou sobre os meios alternativos de resolução de conflitos e acabam, isso acaba subsidiando, isso acaba dando base para a aplicação de constelações familiar no judiciário. No entanto, também é verdade que há um tempo, né, o, o próprio Sam Stosch, ele fez um texto, ele publicou, até publicou como artigo, se eu não me engano num periódico lá vinculado à, à comarca em que ele trabalha. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que sim. E nesse texto ele mostra alguns resultados né uma lista assim uns tópicos com os resultados e é verdade também que esse texto foi bem encorajador para o CNJ né de inclusive o o Sami foi foi é, homenageado né ele foi bem bem cumprimentado pelo CNJ por, pela aplicação de constelação familiar como um meio alternativo de resolução de conflitos então embora não tem não haja resoluções do CNJ sobre isso, né? várias posturas do CNJ indicam uma certa empolgação com essa ideia, né? principalmente partindo dessa proposta de baixar pilha, né? de adiantar, de acelerar a resolução dos processos, né? Então fazer que processos cheguem ao seu fim o mais rápido possível. Então, dentro dessa proposta, é, deu para perceber que o CNJ se empolgou bastante com essa ideia. É, recentemente, né, o CNJ chegou, a, principalmente após algumas controvérsias que saíram na mídia O CNJ se posicionou, é, fez uma nota dizendo que iria avaliar, iria ver o que poderia ser feito Está estudando uma regulamentação, alguma forma de controle Mas é, foi o único pronunciamento nesse sentido e nada muito concreto também né, Nada muito, é, muito robusto se eu
1: recebesse um centavo para cada nota que eu recebi de assessor de empresa falando nós vamos avaliar tal coisa, hoje, olha, dava para patrocinar uns boas temporadas de podcast Ciência Suja, viu, aqui, viu, Carlos, não sei você por aí. Agora, o IQC bateu ponto também naquela, naquela audiência que o Matheus falou, né, é, e acho que isso também reforça a importância do Observatório de Políticas Científicas, né, Carlos, se você quiser também reforçar um pouco esse quesito...
2: Não é, na, na audiência pública foi o Paulo, né, representando o IQC especificamente, Paulo Almeida, que é o nosso diretor executivo e é por formação é, advogado e psicólogo, né, ele tem mestrado em neurociência, então ele está bem com o um pé em cada uma das, digamos assim, das pranchas em que a Constelação Familiar tenta se sustentar. E o Marcelo Yamashita, que é ex-diretor do Instituto de Física Teórica da, da Unesp, porque a constelação familiar, né? Assim, o, o Hellinger ele nunca foi muito claro sobre de onde viriam essas emanações que fazem com que as pessoas encarnem as características dos parentes do, do constelado, né? Do paciente e tal. Mas fala-se muito de energias quânticas, tudo nesse. Né, quântico é uma palavra coringa, né? Se encaixa em qualquer lugar. E o Marcelo, que é físico e trabalha com, com questões quânticas, estava lá também para tentar explicar que física quântica não tem nada a ver com isso. O Observatório é uma iniciativa, do Instituto de Questão de Ciência, capitaneada essa iniciativa pelo Paulo Almeida, exatamente para tentar mapear a, a forma como a ciência é, é tratada nas políticas públicas brasileiras, em termos de financiamento de resultados, é, de retorno sobre investimento. E uma das coisas que, que estão envolvidas no Observatório é acompanhamento legislativo, quer dizer, é filtrar todas as propostas de legislativas que, de alguma forma, tocam a é, ciência, ou invocando ciência para justificar alguma propositura, ou nessas questões de saúde pública, etc. Quer dizer, por exemplo, uma, uma proposta que vive flutuando por aí é transformar o, o PNPIC, né, o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, que é o que, basicamente o que autoriza o, o, o Poder Público a gastar dinheiro com terapias sem evidência científica, é, é, é encastelar o PNPIC em lei, porque atualmente ele existe como uma decisão administrativa do Ministério da Saúde, ele não é uma lei. Mas criar uma lei é consolidando o PNPIC, o que seria, é, tornaria o combate a essas práticas ainda mais difícil do que, do que ele é hoje. Pois
1: é, e é, e é até curioso, porque a priori coisas que envolvem né, saúde, tratamentos, tecnologias entre aspas, que, que tocam em saúde em teoria deveriam passar por alguns órgãos de fiscalização e regulamentação né, que, que avaliariam segurança eficaz então a gente tem aí todo um, uma, um hall de debate aí de incorporação de, de terapias no, no SUS que a gente deveria também debater quando a gente está falando das PICS mas avançando um pouco aqui Matheus, é, você falou né, do, de novo Dessa, dessa questão do SAM, o SAM era reconhecido. E uma coisa que, que ele alegava muito é que, ora, muitos acordos foram firmados por meio da constelação familiar e tal, 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 tal. tal. Qual o problema desse argumento, Matheus?
3: Eu acho que esse argumento ele tem que ser um pouco desconstruído. né A gente tem que problematizar essa afirmação de que muitos acordos são alcançados graças à aplicação de constelações familiares no judiciário. É, então, isso é muito levantado, realmente, pelos defensores de constelação familiar, principalmente no judiciário. Mas, primeiro, né, primeiro que a gente não tem uma investigação, a gente também, ou pelo menos a gente não tem uma investigação bem feita que mostre isso. É, não tem nenhum trabalho, a gente não tem uma pesquisa é, realizada de uma maneira adequada que uh, demonstre essa efetividade ou essa, esse papel da constelação familiar no, na resolução de conflitos. Isso leva a, a vários uh, problemas, né? Primeiro, existe um, um certo apelo, é, um apelo à emoção mesmo, né? Quando falam de, de que isso faz com que o judiciário atenda às reais necessidades daquelas pessoas. É, então, existe esse apelo à emoção existe um apelo ao interesse prático, né? De falar que vai baixar a pilha, de que vai resolver os processos mais rapidamente. Mas eu queria falar também um pouco sobre isso do apelo à, à emoção, que eu acho... É, curioso, né? que também é problemática né? isso vem, eu acredito que isso venha de uma frustração que os próprios operadores do direito têm quando saem da faculdade e vão trabalhar lá no, numa comarca vão trabalhar no judiciário, é normal assim, é normal, porque na faculdade a gente aprende que a lei ali está refletindo a realidade, o que está escrito nos códigos reflete a realidade e na prática não é bem isso, né? então eu entendo que muitas pessoas se sentem frustradas e acaba que elas escutam esse canto da sereia, né? de, de algo que promete resolver os problemas das pessoas pela raiz. Né? Vamos chegar à raiz dos problemas, e às vezes essa raiz é, é estranhamente profunda, né? como um aborto em várias gerações passadas na família. Isso faz com que o judiciário fuja do seu papel. Como eu falei lá no começo, né? eu tentei sintetizar o papel do judiciário. O papel do judiciário não é, não é uh, se meter em algo que ele não foi provocado... A, a opinar, certo? Então, se a gente leva, se alguém leva um conflito ao judiciário, o que deve ser analisado é esse conflito. E não questões de antepassados, ou questões de certos comportamentos da família, ou questões espirituais, enfim. Não cabe ao judiciário isso. Eu acho que um exemplo, só para fechar essa fala, um exemplo que pode ser dado, é, saiu na notícia de um casal no Amapá que foi ao judiciário para dissolver uma união estável. Eles estavam em união estável e queriam dissolver, queriam se separar. É, fizeram constelação familiar, né? eles foram submetidos aí a sessões de constelação familiar, e os mediadores estavam destinados, estavam né, determinados, melhor dizendo, a reunir esse casal. Então, as sessões foram conduzidas com esse propósito. Então, algo que é extremamente simples, juridicamente falando, Então algo que podia ter acabado rapidamente, que é a dissolução de uma união estável, ambos queriam dissolver <risos> a união estável, é, foi levado à constelação familiar com o intuito de juntá-los, né? de que eles desistam da dissolução da união estável. Inclusive, na própria reportagem, agora eu não vou lembrar de, de que portal veio essa reportagem, mas eu acho que é do G1 mesmo, é, eles falam tem, tem entrevistas com os mediadores né, e eles dizem que em um dado momento né? um dia perguntaram, ah vocês pensam já que vocês agora estão se reconciliando vocês não pensam em casar? e eles disseram, não, a gente não, não quer casar né? a gente está se entendendo, mas a gente não quer casar e eles disseram, não, tudo bem, mas ó, voltem aqui amanhã e lembrem de vir bem vestidos e quando esse, essas duas pessoas voltaram no dia seguinte tinha uma festa de casamento surpresa preparada para elas pelos mediadores então olha só o judiciário não é casamenteiro, né? o judiciário não é um, um, um Santo Antônio, não é um cupido. Não é papel do judiciário, né? a gente está extrapolando o que ele poderia fazer. Inclusive é curioso, né? Isso, isso é contado na notícia, eu acho que muitos leitores vão terminar de ler com aquela impressão de, olha que história bonitinha, né? olha só um casal que se reuniu, que se reconciliou e se casou, né? era um união estável, eles se casaram, mas o que, o que eu li ali foi o judiciário fazendo algo que não lhe cabia, né? Não lhe cabia em vários sentidos, em várias questões, várias dimensões.
1: <risos> essa é inacreditável mesmo, né? É... Ô, Marina, tá tendo que me, recupor, me recompor aqui, porque essa de ter feito o um casamento de surpresa... Ai, ai, viu? É... Mas, bom, é... tem uma questão, né? Que, pela falta de um, existem até três maneiras diferentes, né? Pelo que, eu dei, é, pelo que a gente deu uma olhada aqui, a Clara Marques deu uma olhada no portal do Justo Brasil, a utilização dessa técnica da constelação familiar dentro das questões jurídicas, né? Eu queria que você, dentro do possível, falasse disso e falasse também desse outro lado, né? Porque o, o Matheus trouxe assim, ah, essa aqui pode ser uma história bonitinha. Agora, essas três técnicas, no fim das contas, elas podem, vamos dizer, piorar resoluções dos casos, né? Trazer efeitos, vamos dizer, negativos para quando a pessoa que chega ali tentar mediar uma questão?
0: Essa questão de formas de aplicação da constelação familiar aparece em alguns artigos como uma forma de sugestão de como a constelação deveria é, aparecer no judiciário, deveria ser aplicada. É, mas eu acho que é, é um rol exemplificativo, digamos assim, em um artigo que não... Não tem método científico, não, não foi testado, não tem nenhum tipo de experimento, como na verdade são a maioria dos artigos que defendem a constelação familiar sendo aplicada no judiciário. É fica aberto aqui o convite para quem tiver interesse dá uma busca no Google Acadêmico mesmo e dá uma olhada em, na qualidade desses artigos né que a maioria não vai ter método científico não vai ter vai ter só essa defesa cega mesmo da constelação familiar então em um desses artigos por exemplo vai se sugerir esses formatos de aplicação da constelação seria um seria postura sistêmica fenomenológica, né? onde o mediador, ou o advogado, ou conciliador, ou até mesmo o magistrado deveriam interpretar o conflito através da visão sistêmica, que pelo meu entendimento aqui seria seguir com o um processo, mas permear o processo de interpretações a partir dessa teoria do Hellinger. Então, Bem perigoso isso, né? Porque a pessoa, será que ela vai saber que está sendo julgada sob esse viés específico da constelação familiar? Né? É absurdo pensar isso em termos de processo civil, por exemplo, no judiciário, né? A outra sugestão seria uma intervenção com frases ou exercícios ou dinâmicas sistêmicas e a terceira intervenção que é sugerida seria a aplicação da constelação de forma concreta, né? Como a gente já conversou aqui com essa encenação do caso e aí a pessoa seria de fato avisada, né? Que está acontecendo uma constelação familiar. Mas o risco de se aplicar Quaisquer uma dessa, desses tipos, tirando o que eu falei, né? De, no primeiro caso, talvez a pessoa nem saber que está sendo interpretada sob esse viés, é justamente submeter as pessoas a esse formato, essa fórmula que não tem comprovação, que nunca foi testada de maneira científica da qual a gente não sabe quais são as consequências que podem ser geradas é, emocionais, né? psicológicas, enfim, para essas pessoas, e se realmente essa prática que adota preceitos religiosos, né, que em termos de direitos a gente poderia argumentar que ela viola a liberdade religiosa das partes, né, ainda mais nesse primeiro formato, onde as pessoas não saberiam é, que estão sendo interpretadas dessa forma, ou mesmo qualquer pessoa que não conheça a constelação e aí vá ter ela aplicada para si e todas essas visões preconceituosas que a constelação traz, que são perigosos, né? A gente sabe que no Brasil é, morrem pessoas da comunidade LGBTQIA+, todos os dias, e a gente reproduzir isso mais e mais, inclusive dentro do judiciário, institucionalizar esse tipo de pensamento é, é perigoso, sim, né? Então, essa visão em relação às mulheres também não é o melhor cenário que a gente poderia imaginar.
1: Perfeito. E aí, Yortes, eu não sei o que, que você acha disso, mas assim, a, a Marina chegou a tocar nisso, né? Às vezes a pessoa que tá no judiciário, eu não sei se ela tem o, vamos dizer, o estofo científico necessário, e nem sei se ela deveria ter. É isso assim, eu não sei se, ou se ela deve ter formas de buscar esse tipo de informação. O que eu queria ver contigo, na verdade, é isso, né? Assim, é como que a pessoa que tá ali no judiciário, né? Nas suas diferentes instâncias ali, como é que ela pode se abastecer melhor? de ciência, né? Como é que ela acha o artigo do Ors, o artigo das pessoas para entender que gente, né? Não dá para a gente seguir
2: com isso. Olha, assim, eu acho que a gente dá para decompor um pouco a questão, quer dizer. Primeiro, acho que existe um. Primeiro é isso, quer dizer, é separar como é, é, já já foi dito aqui com muita propriedade. O, o judiciário existe para resolver certos problemas de uma certa maneira. Não é psicoterapia. Não é aconselhamento conjugal mas eu acho que talvez, e aqui talvez esteja sendo injusto com a maioria dos juízes brasileiros, mas eu acho que existe uma certa tentação do juiz é, é, de, se, de se colocar como sábio né aquela coisa do juiz salomônico vou mandar cortar o bebê no meio porque aí a mulher que chora mais é a verdadeira mãe quer dizer, ele se põe nessa posição do cara que vai resolver os problemas com sabedoria, mas não é sabedoria, é a aplicação da lei existe alguma sabedoria envolvida na aplicação da lei, mas o, o objetivo é a aplicação da lei quanto à questão da ciência, isso é um problema que é debatido dentro, até dentro do judiciário né? eu sei que, por exemplo, aqui no, no Brasil você tem a, a professora Raquel Hurd que é até está tá entrando para o conselho do, do Instituto de Questão de Ciência que pesquisa exatamente isso, quer dizer padrões de evidência do judiciário a partir da ciência quer dizer, como que a forma como a ciência trata evidência pode ser é, ajudar a iluminar o uso de evidências em, em processos judiciais. E eu acho que o, 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 o juiz, quando ele precisa decidir questões de fato que envolvem é, é, ciência, quer dizer, de, é, existem áreas em que o uso de peritos, por exemplo, é, é muito comum. Né? Casos de, envolvendo licitações, envolvendo fraude em obras públicas, é, perícia criminal, perícia em casos nem né, que a cadáveres etc, e outros tipos de crime enfim então eu acho que primeiro o apelo aos peritos e a sair um pouco isso é uma outra coisa também do senso comum da cultura porque é, é, também é como como já já foi dito nessa né, coisa da constelação familiar ser um viés um olhar sob o qual o, o caso é analisado essa questão de, de da, da decisão judicial a aplicação da lei ser filtrada por vieses culturais, é até certo ponto inevitável mas eu acho que faria sentido o profissional do direito tentar escapar um pouco dos seus vieses é, 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 particulares e procurar a informação é, científica correta que está disponível por aí quer dizer, consenso são são amplamente divulgados é, ele não precisa consultar formalmente um perito, ele pode consultar uma universidade Pode é, se aconselhar com com pessoas que, que entendem do assunto, que se dedicam a estudar o assunto. Porque eu me lembro, por exemplo, a gente está saindo um pouco por uma tangente, a, o uso a, que a gente viu no caso da do julgamento da do incêndio da botkiss quer dizer, o, o uso de, de evidência espírita em, em, em casos criminais e que aí dependendo das convicções pessoais do, do juiz, isso tem mais acaba tendo mais ou menos peso essa necessidade do, do, do julgador, do, do juiz, dos operadores de direito de transcenderem um pouco suas suas visões de mundo pessoais é, é um problema que não diz respeito só à constelação familiar, mas é um problema que precisa ser encarado e eu acho que a forma do juiz fazer isso é primeiro um pouco é, de humildade, quer dizer, sair um pouco dessa posição de sábio e de realmente procurar se informar com peritos, com pessoas que, que entendem e, e conhecem esses, esses assuntos e ser menos, se deixar me seduzir menos por, por retórica, né? por, por argumentos bonitos, mas que no fim podem acabar é, sendo falaciosos, pela opinião dos colegas. Isso é uma coisa em que talvez é muito parecido com, com a medicina pré-medicina baseada em evidências, né? em que os tratamentos médicos eram basicamente é, pô, que tratamento o médico vai recomendar, aquele que os colegas é, disseram para ele que é bom. Eu acho que o, o judiciário ainda está muito nessa fase pré baseado em evidências, ela, ele precisa evoluir para essa nova fase, como a medicina vem fazendo. Agora, Marina, é, a participação na constelação familiar, é, ok, ela não é
1: obrigatória, ela é opcional. Mas eu queria entender se às vezes esse opcional, ele vem com aquele opcional ok, se você não quer, mas já que você não quer, tá meio dando a entender que você não quer contribuir, né, cara? Então, não sei como vai ser pra você. Isso pode acontecer e isso nas varas de família pode ser especialmente danoso, Marina?
0: Pode, pode sim, porque de fato ela é opcional, em tese, mas existe uma série de problemas com essa afirmação, porque... Apesar de formalmente ser opcional, existem várias relações que vão interferir no trato social, na prática, para que esse convite de participação seja entendido como de fato uma opção que se possa negar, né? que seja passível de ser negada. Então, quando uma pessoa busca o judiciário, ela coloca, deposita ali no judiciário, o seu conflito, a sua vida, sob responsabilidade da instituição, né? Então, será que essa pessoa recebe todas as informações sobre o que é a constelação familiar quando ela recebe esse convite? Que ela fica sabendo, inclusive, que não se tem comprovação de nenhuma afirmação feita, que mistura elementos de diferentes religiões, que não se sabe ainda nem as extensões das consequências que se pode ter a partir da aplicação dela. Então, essas pessoas Podem ser muitas vezes, inclusive, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que nem sempre vão entender ou até vão saber até onde vão seus direitos dentro desse espaço. Então, quais as consequências que podem ser enfrenta enfrentadas caso elas se recusem? Né? O judiciário geralmente tem aquelas, aqueles espaços gigantescos, aquela arquitetura que, que assusta. Né? Então, nem todo mundo se sente confortável nesse ambiente frente àquelas figuras de autoridade para dizer não. Né? isso se reproduz em várias situações. Então, em casos de guarda, por exemplo... Quem garante que os pais não vão aceitar qualquer sugestão que a justiça der para que sejam percebidos como melhores pais, aos olhos dos magistrados, como alguém que colabora? Porque, afinal de contas, o que está em jogo ali é a guarda dos filhos, né? Não é tão, talvez, tão opcional assim quanto parece, né? E outra questão é que quando se oferece uma opção dentro do judiciário, o judiciário mesmo empresta sua legitimidade para a atividade que ele propõe, né? Então, poxa, quem é que vai imaginar que o judiciário vai sugerir uma prática sem comprovação científica, sem estudos suficientes para que se possa cogitar, aplicar ela? E será que essas pessoas vão receber esse tipo de informação ou vão simplesmente aceitar porque elas confiam no judiciário. Inclusive, a própria aplicação no judiciário vai virar argumento para a constelação ser aplicada em outros lugares. Porque, olha só, foi aplicado no judiciário. Né? Então, é a mesma coisa é O SUS, olha só Estão tá, aplicando no SUS O SUS é, abarca a constelação familiar Então quer dizer que é legítima Quer dizer que, poxa, se o Estado Está dizendo que isso aqui É legítimo o suficiente para que a gente Gaste dinheiro público nisso aqui Bom, então por que, que estaria errado, né? E a constelação é problemática na sua visão sobre uma série de temas e mesmo assim a gente legitima, quando a instituição é, coloca ela nos seus espaços, legitima a existência, é, de, inclusive, dessa visão problemática, né? Sob o teto do judiciário ou sobre a, a, sendo abarcada pelo SUS. Então é muito complicado. Será que é mesmo... Opcional e, e será que as pessoas têm ampla noção do, de onde vão parar quando dizem sim ou não né para a constelação familiar?
1: Pois é, eu ia falar exatamente isso, né, o, o próprio Ministério da Saúde, o SUS, né, de certa forma empresta sua credibilidade para a constelação familiar quando coloca ali ela dentro das PICs, né, e a gente pode dizer o mesmo, a gente vai ter episódio sobre isso, gente, né, sobre, já podemos adiantar aqui para a nossa agência, sobre homeopatia. Quando o Conselho Federal de Medicina reconhece a homeopatia como uma especialidade médica, de certa forma também, né, é, ele meio que empresta um pouco isso. Ah, não, ok, mas é um, é, o conselho não é necessariamente um órgão científico, pera lá, né? É, isso dá fica claramente um, uma, um empréstimo de status aí que tem o seu efeito. Agora, Matheus, assim, eu sei que essa é uma pergunta que pode ser uma pergunta de horas, assim, mas assim, não tem um outro jeito de fazer mediação de conflitos? A justiça restaurativa não pode ajudar a gente de alguma forma? Conta um pouco pra gente disso.
3: É, pois é, existem várias outras existem vários outros meios é, alternativos de resolução de conflitos, né? Alguns mais simples, como a, a mediação, a negociação. É claro que todo. Existem, existe um debate, né? No, no direito sobre essa pretensão do CNJ, por exemplo, de encorajar esses meios, mas a gente consegue fazer uma distinção entre alguns que estão lá, né? Então a mediação e a conciliação, elas são, assim, são formas um pouco mais. Uh, Primeiro, né? elas não são formas é, que prometem muito, né? então normalmente uma mediação, em uma mediação a conciliação as partes são chamadas, vai ter essa figura do mediador, vai ter essa figura de um, de um conciliador, enfim, vai, vai ter uma pessoa lá para facilitar, mas inclusive eu já presenciei, né? quando enfim, quando eu estava estudando, quando eu estava na graduação, eu presenciei Sessões em que uma das partes, logo no início, disse não, não tenho mais interesse. E encerrou por ali a sessão e acabou. Né? Aquela parte não tinha interesse na mediação, não tinha interesse na negociação e acabou. Uma sessão de constelação familiar é um pouco mais complicada. Primeiro, pelo próprio procedimento que envolve. Então, é, algumas, por exemplo, né? nem sempre, nem sempre os, é, o que é adotado é a constelação familiar da forma mais tradicional que a gente conhece, né? ela é adotada também, né? então de chamar os representantes, né? as pessoas ficam lá, ou os bonequinhos, enfim, às vezes eles fazem o que chamam de palestra vivencial, então é como se fosse ah, o juiz fazendo uma palestra sobre constelação familiar, às vezes performando uma constelação, um, uma constelação familiar ali na frente de uma série de pessoas que estão envolvidas em uma série de casos, né? de processos diferentes, o argumento é de que, olha, em uma palestra a gente consegue resolver, às vezes, um, vários casos de uma vez só, porque a gente está convencendo essas pessoas, né, mostrando essas pessoas algo que está na alma delas e, e toda essa questão. Então, então, imagine assim, você se levantar e sair no meio da palestra do juiz responsável pelo seu caso. Não é a mesma coisa de uma sessão de mediação, né, em que tem ali uma figura do mediador. Claro que podem ser discutidas outras uh, problemáticas dos outros meios, alternativa de resolução de conflitos, né? mas o que eu penso, assim, o que eu percebo é que a constelação familiar se distingue por isso, né? Pelo, pela forma como ela acontece é um pouco mais difícil você se desvencilhar, principalmente considerando tudo isso que a Marina falou então muitas vezes as pessoas chegam lá e escutam mesmo que aquilo ali vem de estudos de, de física quântica vem de estudos de epigenética, outra palavra que é muito levantada pelos operadores do direito a epigenética que também dá base à constelação familiar quando a gente sabe que não tem nada a ver não tem nada a ver uma coisa com a outra é, então a gente vê esse tipo de afirmação para as pessoas muitas vezes né pessoas leigas que estão lá e promete muito né quando a gente vê a justificativa de a constelação familiar estar no na política nacional né das pics né, no SUS é é, é assim é admirável né você vê que ali eles prometem resolver problemas de saúde física, de saúde mental, problemas financeiros, problemas de sociabilidade, enfim, uma série de. é uma, uma pretensão muito grande, né? eles prometem muito. É, eu e a Marina, nós vimos discursos, né? vários discursos de operadores do direito é, falando de constelação familiar, então prometem, falam assim, ah, é bom até para o próprio advogado que está ali facilitando a constelação, porque advogados têm vários problemas de saúde, então tem problemas de gastrite, tem problemas de dor nas costas, e isso pode ser curado também fazendo uma constelação familiar. Então, você vê esse apelo que você não vê numa mediação. Você vai dizer que a mediação vai curar esse tipo de coisa, né? Você vê isso sobre a constelação familiar. E tem ainda um discurso, né? até dialogando com a última fala do, do, do Carlos, existe um discurso até de que a constelação familiar é uma superação do viés das pessoas que estão ali. Então, eles dizem... É, eu vou, posso até dar um exemplo de uma palestra, foi uma palestra vivencial, inclusive, é, em que foi performada uma constelação na OAB Minas Gerais, na sede da OAB Minas Gerais, e lá a pessoa, né, o advogado que estava palestrando, disse olha, isso aqui não é da minha cabeça, isso aqui é uma lei natural com uma gravidade. Então isso que eu estou fazendo aqui pode ser feito na Suécia, pode ser feito no Japão, que a gente vai chegar no mesmo resultado, porque não sou eu que estou fazendo essa análise, não sou eu que estou fazendo essa interpretação, são as informações que estamos recebendo aí desse campo quântico. Então, é, por mais que a gente saiba que tem os vi vários vieses ali daquelas pessoas, elas usam o próprio discurso né da constelação para dizer que, na verdade, eles estão buscando se desvencilhar dos próprios vieses.
1: Perfeito, legal. Bom, gente, é, queria fechar com vocês, é, discutindo rapidamente se vocês veem caminhos possíveis para a gente, justamente, vamos dizer, conscientizar vai, o judiciário do, do que está acontecendo né, quando a constelação familiar está ali dentro. Como é que a gente ajuda justamente a conscientizar, a revogar isso, né? entre aspas, e até tirar. Do, da, do, do SUS, esse tipo de coisa Pergunta fácil aqui pra fechar o, o programa, gente Não sei quem quer começar, assim <risos> Eu vou fazer a UNI do NT caiu na Marina. Marina, pegou essa bucha de ser a primeira a responder essa, essa bucha, É
0: complicado, complicado, mas eu acho que iniciativas como essa aqui, de a gente falar sobre a constelação, de a gente difundir esse conhecimento do que é a constelação de fato de uma forma acessível para mais pessoas, não só pessoas da área, eu acho que essa já é uma iniciativa bem interessante e acho que muita gente ficou sabendo é, sobre constelação através de canais de divulgação científica, então eu tenho uma impressão séria de que talvez a primeira coisa que eu tenha lido sobre constelação familiar quando eu tive essa dúvida do que era tenha sido o artigo do Carlos, então eu acho que essa primeira iniciativa foi gerando outras que tem gerado outras e hoje em dia a gente está aí discutindo isso no Congresso Nacional, né? como teve essa discussão que acho que até o Matheus trouxe. O, o Matheus inclusive entrou com um, é, uma proposta de projeto de lei ano passado, né? de justamente retirada da Constelação Familiar do Judiciário me corrija se eu estiver errada, Matheus, mas que teve uma votação é, altíssima em poucos dias, então parece que isso já tem surtido efeito, essa discussão, é, da constelação familiar no judiciário as consequências e o que é de fato isso já tem surtido alguns efeitos a própria, o próprio fato de a gente ter conseguido colocar cientistas para discutirem isso no Congresso Nacional me parece que é um efeito também dessa discussão que foi aumentando, aumentando talvez tenha começado lá com o artigo do Carlos e, e hoje em dia a gente já está debatendo isso com um pouco mais de naturalidade né? quem sabe divulgando Divulgando mais do que é a constelação, não só assim de forma nas mídias, né, mas também com os nossos colegas, perguntar. Né, eu falo porque sou do, do direito, mas falar na academia, perguntar para as pessoas que têm ido ao judiciário e para os colegas também do direito, se sabem o que é e conscientizar as pessoas, acho que também é um passo interessante.
1: Legal, olá, Carlos, vai ter que escrever mais, hein? Diga aí, qual é o seu caminho que você aponta.
2: Olha, bom, primeiro eu queria agradecer Marina porque só ganhei o dia hoje que eu sou com essa, com essa, essa, essa declaração dela de que ela talvez tenha começado a assim, se interessar pelo assunto do meu artigo. Eu acho que é o melhor tipo de, de, de feedback que, que um jornalista pode receber Isso, saber que você acabou afetando até o rumo da carreira de alguém. É, eu acho que é uma das, talvez uma das assim, realmente, o caminho para tirar ela do judiciário é um caminho institucional. Quer dizer, tem que ter algum tipo de resolução do Conselho Nacional de Justiça ou um projeto de lei aprovado no, no, no Congresso que realmente é, feche essa, essa, essa porta. Se isso não acontecer, tem que ser pela conscientização, pelo trabalho de formiguinha e então. tal. Mas assim, a constelação familiar, ela é, eu acho que é, essa peculiaridade dela no judiciário brasileiro, é meio, pra, desculpa o clichê, aquela coisa da tempestade perfeita, quer dizer... É, é, o, o, o Hellinger por, até por, pela matriz da, da, da ideologia dele ser é, um catolicismo muito conservador que é algo que faz parte da formação da cultura brasileira e ele usar como, digamos assim, é, justificativo ou como é, meio de ação é, uma linguagem meio espiritual né, o espírito da família tal e o Brasil também ser um dos países aonde o espiritismo é mais, mais popular, faz mais parte do senso comum é, das pessoas, é, ele pegou, na verdade, as, as duas ideologias religiosas mais populares do Brasil e fundiu num produto que depois chegou aqui e pronto, né? Meio que é, é, pato caiu na água, para usar uma, uma, uma expressão antiga. Então é muito complicado convencer é, as pessoas, porque, na verdade, o que, o que como o Matheus disse, quer dizer, é, no que você apresenta para as pessoas, que os preconceitos delas, que os hábitos culturais delas são leis da natureza, quer dizer, não, não sou eu que penso assim, é o universo que foi construído desse jeito, isso é droga pesada, para você tirar as pessoas dessa, é, não é fácil, mas eu acho que é isso, quer dizer, é um trabalho de conscientização sobre Primeiro, o papel do judiciário. O judiciário não é psicoterapia, o juiz não é o mestre dos magos. É, é... E de conscientização do judiciário sobre o que é evidência, o que é validade, o que não é. é né? o, a, o, o direito, nos, nos Estados Unidos, eles têm aquela coisa dos padrões de evidência né? que vai subindo. Para você justificar uma multa de trânsito, vale só a palavra do guarda. Para você mandar um cara pagar uma indenização, não. Você precisa de um pouco mais de evidência. Para você condenar alguém por algum crime grave, aí o nível de evidência requerido é muito maior. No Brasil não tem isso, né? Evidência é meio que o que, o que vai convencer o juiz. Então acho que a gente precisa é, cuidar disso no Brasil também. E, mas isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de anos. Então eu acho que o caminho mais próximo realmente é com algum tipo de ação... É, legislativa ou normativa direta, que é o que nós estamos tentando construir, né? conscientizando as pessoas para chegar como o pessoal da constelação chegou. Como o Matheus disse, eles têm acesso a quem faz leis, eles têm acesso a quem baixa normas. Nós também temos que conseguir esse acesso e levar é, o nosso lado da história para essas pessoas. Maravilha. Matheus,
3: passa a régua aí. Ah, então, eu só. Primeiro, né, eu vou fazer as palavras dos colegas aqui. Né? As minhas, eu. eu... Eu concordo com o que foi dito E sobre sobre a ideia legislativa né, Que agora virou uma sugestão legislativa Eu, Enfim, eu propus num, Inclusive no momento que eu estava muito zangado <risos> Com as constelações familiares Eu olhava essas coisas E aí outras pessoas, né, a Marina também né, Nós em grupo conversávamos sobre isso E surgiu né, Essa ideia de propor Uma ideia legislativa lá no portal E cidadania, realmente é Em a gente tinha um prazo, se não me engano, de três meses para conseguir 20 mil votos e em uma semana a gente tinha uns 20 mil votos apoiando a ideia legislativa é, isso virou uma sugestão legislativa e a ideia é, na verdade, que Constelação Familiar saia do, de instituições públicas no Brasil, né, então inclui aí o é, sistema de educação, né como tem essas propostas, o sistema prisional, o judiciário e o SUS é, Sou ciente de que é muito complicado por via legislativa a gente tirar algo do judiciário. É eu preciso fazer essa ressalva aqui que não é tão simples, né? É uma intervenção de um poder no outro, né? Do poder legislativo no judiciário e nem sempre isso é um caminho tranquilo. Porém, é, eu acredito que somado a esse papel né, de conscientização, então a gente está conversando sobre isso aqui a gente conversa sobre isso em outros espaços, é, isso é um trabalho... É fundamental, eu vejo assim como as primeiras controvérsias que surgiram sobre Constelação Familiar no Judiciário já deram um rebuliço assim, entre as pessoas que defendem. É, várias até foram meio que saltando do barco, às vezes até já procurando um nome novo. Ah, vamos mudar o nome para tal coisa, porque Constelação Familiar pode ficar mal falado e tal. E, e realmente, você vê assim as propostas de usar outros nomes. Ao invés de constelação familiar no judiciário Ou mudar o molde né, da coisa Então tentar adaptar Então uh, esse... A, a, o fato de, de muitas pessoas estarem falando sobre isso Já deu uma assustada né? Deu um certo efeito é, Uma certa reação Nas pessoas que defendem a, a uso de constelações no judiciário E eu pensando no judiciário Eu, eu vejo que a, O ensino jurídico também tem a sua parcela, assim, de responsabilidade nisso que está acontecendo, sabe, no judiciário. Eu acho que somado a tudo que foi dito, assim, pela Marina, pelo Carlos, a gente tem problemas do ensino jurídico. A, é, eu saí do curso de Direito a, e a Marina, a, eu e a Marina já conversamos sobre isso também, já conversamos com outros colegas, a gente sai do, do curso de Direito sem saber o que é ciência, né? A gente escuta muita palavra ciência, ciência jurídica e não sei o que, mas a gente não sabe o que é ciência. Então, é muito fácil a gente também ser convencido de que qualquer coisa é baseada em evidências científicas, a exemplo da constelação familiar. Então isso é uma, é uma, uma preocupação né, que, que eu tenho de, de pensar em como é feito o ensino jurídico e até a pesquisa né, no, no direito. Não que esse modelo de pesquisa dogmática que a Marina falou seja uh, culpado, seja totalmente errada, porque ela tem fins práticos, né? ela ajuda ajuda, enfim, operadores do direito a, a, com suas funções. Mas essa confusão dessa, desse tipo de pesquisa com ciência acaba trazendo esse esse tipo de perigo, esse tipo de risco. Então, eu acho que é, essa, esse papel de conscientização tem que acontecer também nos cursos de direito. Né? E, e o que eu tenho percebido é mais o contrário. Eu tenho percebido a constelação familiar entrando em discussões dos cursos de Direito. Né? Eu vi já em... Tem curso de especialização, né? pós-graduação, e vemos, eventualmente, isso sendo discutido em sala de aula e na graduação também. Então, acho que marcar espaço, né? ocupar esses espaços também vai ser uma etapa muito
1: importante. Perigos, perigos é mais um ponto com a coisa do design inteligente que eu disse antes, gente, do Criacionismo 2.0 porque eles iam, entravam muito forte pelo caminho da educação, né tentavam passar essa ideia do design inteligente para quem se interessou, tem um episódio que a gente já fez sobre isso, a gente tá ali atrás só dá uma olhadinha ali mas bom, eu queria agradecer demais a vocês três, viu? Obrigado, Marina. Obrigado, Matheus. Obrigado, Carlos. E também queria agradecer todo mundo aqui que acompanhou a gente até aqui e deixar claro para vocês que a gente vai ter mais episódios especiais do Ciência Suja dessa parceria com o Observatório de Políticas Científicas do IQC. Vocês continuem com a gente aqui. Vocês, por favor, compartilhem para seus amigos, né? Espalhem a notícia aqui do Ciência Suja, né? E Reforçando para vocês, eu sou o Terro Preston um dos criadores do podcast, junto com a Thaís Manarini, o Pedro Belo, Felipe Barbosa. Nessa segunda temporada, a gente também teve a grande aquisição da Cloé Pinheiro. Temos aqui para esses projetos, para esse projeto especial, com o um observatório na produção, a Clara Marques, a Clarinha, uma grande produtora, super obrigado. A gente também tem o apoio do Observatório de Políticas Científicas, como já disse, do IQC, que tem o patrocínio do Serra Pileira do Instituto Serra Pileira né? Assim como a gente mesmo, do Ciência SUS. Lembrando que quinta que vem, a gente já tem um episódio novo da nossa temporada regular, muito obrigado pra, pra todo mundo, acompanha a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram no Twitter e no Facebook e também agora a gente tem um site, sensasuja.com.br vai lá visitar a gente tem as nossas, a nossa carinha, a gente aos poucos vai colocando cada vez mais coisa ali e material complementar, tá bom gente? Muito obrigado, até quinta que vem, tchau tchau